0: Hora da dica do dia, bora lá. Dica do dia, dica do dia. Autoconhecimento estratégico com Denise Zerbeto. Hora de chamar a minha amiga Denise Zerbeto, né? Que sempre dá uma aula pra gente aqui, todas as segundas-feiras iniciamos com essa belezura que nos ensina muito é né? falando sobre convivência também, né, no mundo do trabalho, sobre como a gente se conhecer melhor, e é isso que a gente vai ouvir agora dela, porque vamos falar de de vocação, é isso Denise, boa tarde, amada. Boa tarde, Cidinha linda. Tudo bem, meu bem? Tudo bem, e você? Hoje está lindo aqui no
1: interior, viu? Tá um sol tá. maravilhoso. Ai, que delícia. É, o interior né? tá maravilhoso, com os IPs amarelos, todos floridos. Ah, tão lindo
0: o IP amarelo. É, né? ai,
1: nem me fala. Nossa, Olha.
0: é um amarelo lindo do, do IP. E hoje você vem falar de autoconhecimento estratégico, vamos falar de vocação? É. Profissional? Vocação,
1: vocação. Não, você sabe que vocação não é necessariamente profissional, né? Não? Não, de jeito nenhum. Vocação, vocare, chamado. Né? qual que é o seu chamado hum. e, e parece que é fácil, né? parece que é uma coisa simples, né? você sabe que quando eu faço trabalhos de autoconhecimento estratégico mesmo, de verdade, como, assim como consultoria né? hum. tem uma prática que chama autobiografia humana que uma das primeiras coisas que eu peço a pessoa fazer é buscar pessoas com as quais ela conviveu na infância, mas que não sejam cúmplices afetivos o que, que é um hum. cúmplice afetivo? É o seu pai, é a sua mãe, pessoas que possam, em algum momento, ter projetado alguma coisa dela em você. Né? Então, por exemplo, às vezes tem aquela pessoa que tinha um sonho de ser médico, só que não conseguiu realizar. E aí, de um dia para o outro, ela começa a, a verbalizar que o filho... É, sempre, sempre falou que queria ser médico como é que na verdade desde pequena ela dava kit de medicina jaleco uhum. <risos> induzia né é então e aí acaba que a pessoa começa a ter a atenção é, focada nessa uhum. coisa do médico né isso pode ser uma série de profissões e assim gente não é julgamento não tá pai e mãe não faz nada disso por mal ele faz porque ele acredita que a pessoa vai ser feliz né? só que na verdade o sonho é muito dele não é tanto do outro né? e aí enche a criança de carrinho de bombeiro e fala, ai meu filho queria ser bombeiro né? mas é. é que na verdade ele, ele acabou meio que tendo a, a atenção voltada para isso mas vamos lá é, por que não um cúmplice afetivo? exatamente porque o cúmplice afetivo pode é, por amor ter esse comportamento que pode derivar para uma tendência quando você pega uma pessoa que conviveu você, né, com você na infância, hum. mas não era tão próxima, sabe aquela tia que você ia brincar à tarde na casa dela, ou ia passar férias e tal? E aí você começa a perguntar para essa pessoa o que, que você gostava, o que, que você gostava de comer, do que, que você gostava de brincar, e hum. aí é uma visão mais límpida né, de quem era você na sua infância. E essas falas da infância, elas dizem muito sobre vocação, por incrível que pareça. É, quando a gente vai crescendo, as pressões externas vão se acumulando na nossa mente. Então, uhum. eu posso, sabe o que que eu queria ser quando eu era criança? Você vai morrer de rir. Eu queria ser ornitóloga. Que isso? E aí? Queria ser o quê? Podem... Ornitóloga, eu queria ser aquela pessoa que fica observando pássaro na natureza, você acredita? nossa gente é. e aí o que, que a pessoa ia falar pra mim né? Não, você vai morrer de fome né? você vai ser uma, uma ornitóloga é. feliz mas morta é. de fome enfim então tem essas questões da, dos nossos hábitos de criança, dos nossos gostos de criança, por quê? porque é. nessas questões que estão mais relacionadas com a infância elas são mais genuínas nossas, elas são mais puras é né? por isso que a gente vai buscar
0: posso falar o a... que eu queria ser? Fala. Bailarina do Barros de Alencar. Ah,
1: que bonitinha. Sempre com uma coisa mídia, né? Eu Televisão, te... rádio. Ué, você tava no lugar certo, eu deu certo, sim, Bailarina né? do Barros de Alencar. <risos> que bonitinha. Você sabe que eu queria ser ornitóloga, eu queria ficar observando é pássaros. Hoje eu observo pessoas, né? Então. Enfim, tem é. alguma conexão também. É, ué. Uhum, é. E aí, o que que acontece? Quando a gente tá na vida adulta, ou tá, sei lá, adolescente, para tomar uma decisão de uma faculdade e tal, aí começa, ai meu Deus, qual que é a minha vocação? Qual que é a minha vocação? Qual que é a minha dica? Veja, quem não se conhece, como é que vai saber do que gosta? Bem, então, a gente vê... Eh, as pessoas reduzindo o tamanho do próprio mundo hum. não se lançando em vivências ficando atrás de telas de televisões, de celulares de videogames que seja, que é muito legal brincar de videogame que isso é muito legal mas veja, você não pode reduzir o seu mundo a isso porque quando você não experiencia as coisas Fica muito difícil para você saber se aquilo te toca de verdade. Porque aí vem a pergunta, Denise, tá bom, ah, então eu vou fazer.. vou começar a fazer trabalho voluntário, eu vou tentar aprender a cozinhar, vou tentar aprender, sei lá, tocar uma música. E como é que eu vou saber? Sabe aquela hora que deu match, né? Que nem uhum. falam, né? Quando que é a hora que eu sei que aquilo é a minha vocação? Quando você faz aquilo todo dia. Ah, faça chuva ou faça sol, sendo difícil, sendo fácil, e você só tem mais e mais energia para fazer. E parece que quando aparece uma dificuldade, aí que você coloca aquela Aquela dose extra de energia, de potência que a gente fala, né, em, em alta performance, para fora. Uhum. Deu tudo errado. Vai, você dá um jeito e faz aquilo dar certo, porque o seu coração transborda de amor por aquilo. Você, aquilo te faz um bem tão grande, e não significa necessariamente que você tá ficando milionária, exercendo aquela função, de jeito nenhum. Agora veja... A vocação é uma coisa. Para você ter sucesso na sua carreira, não é só, só descobrir qual é a sua vocação. Existem muito, muitas pessoas vocacionadas que dão errado nas profissões. Por quê? Por quê? Porque uma coisa é a vocação. A outra é o seu perfil comportamental. Então, vamos lá. Eu posso ter vocação para ser médica, ok? Hum. É a minha vocação. Eu amo ajudar as pessoas, verdadeiramente só que eu não gosto de socializar muito, eu não gosto de ficar batendo papo, eu não gosto de toque, eu não gosto disso, eu amo as pessoas eu amo a medicina, eu verdadeiramente quero ajudar, mas eu não sei se eu quero ficar atendendo num consul... o que, que... O que. se eu é um consul eu o dia inteiro atendendo gente, o que é que isso vai fazer comigo no fim do dia entendeu? Uhum. Agora veja, eu posso escolher uma atividade dentro da minha vocação que tenha a ver com o meu perfil, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é um médico maravilhoso, excelente, anestesista, ele, ele queria trabalhar com dor, olha que bonito, ele queria aliviar a dor das pessoas, mas ele não é muito falante. Então, o que, que ele faz? Ele faz aquelas entrevistas, né, que todo anestesista tem que fazer quando você vai fazer uma cirurgia. Mas ele não tem um consultório, ele fica o dia inteiro recebendo pessoas, falando das dores e reclamando. Ele trabalha num hospital. E ele é muito feliz. E ele tá tendo muito sucesso na carreira dele. Então, veja, não é que você, descobrindo a sua vocação, você descobriu o segredo do sucesso. Uhum. O segredo do sucesso é você descobrir a sua vocação, é aquilo que faz você transbordar de amor pelo outro ser humano, é, é, ficar muito feliz com a sua atividade, mas você precisa saber qual que é o seu lugar dentro dessa vocação também
0: qual é, não o seu é lugar eu é de dentro cozinhar. da vocação eu gostei dessa palavra aí, dessa frase qual o seu lugar dentro dessa vocação, né?
1: exato, Cidinha, exato, exato então eu, por exemplo, eu sou católica, eu adoro fazer trabalho voluntário, mas eu sei qual que é o meu lugar meu lugar é trabalhar com doente uhum. sabe a pastoral da doença, uhum. que leva lá pastoral o... da saúde pastoral da saúde, né? Não da doença uhum. pastoral da saúde, isso mesmo porque eu não tenho, por exemplo, o problema de chegar na casa de uma pessoa que está doente e, às vezes, ela não está com aquele cheirinho tão gostoso. né? Às vezes, ela está com um problema grave. Às vezes, ela está mal-humorada. Às vezes, a família está cansada. E eu tenho amor por isso. Eu me uhum. sinto muito feliz. Eu, não, eu, por exemplo, não sirvo para ir cantar na missa. Não é o meu lugar. Mas por que que eu sei que esse é o meu não. lugar? Porque eu saio, assim, transformada de cada visita. Né? Em São Paulo eu tive a oportunidade de fazer isso, aqui em Americana ainda não se está indo fazer, né? por causa de pandemia, daqui a pouco vai voltar. Mas é isso, então qual é o meu lugar? É aquele que faz com que eu sinta, literalmente, a presença de Deus na minha vida. E isso pode ser um médico... pode ser um radialista... Uhum. pode ser um cozinheiro... pode ser qualquer coisa. É verdade. Quem vai dizer... é a quantidade de amor... que você sente... ao realizar aquilo. E se você conseguir isso... juntando com o seu perfil comportamental... que é onde está a sua zona de conforto... aquilo que te deixa feliz... Ah, minha linda... Aí você vai subir igual meteoro.
0: Ah, que delícia, né? É tão bom, né, quando a gente se encontra assim, né, Denise? É, meu doce, mas não é fácil, viu? É. Não é
1: fácil. Parece fácil, mas não é. Às vezes eu encontro pessoas com 50 anos, 45 anos, que ainda estão nessa busca. E como é que a
0: gente faz pra gente se encontrar, se né, porque uns se encontram mais fácil, mais cedo, outros não. Por que é tão difícil?
1: Porque hoje em dia as pessoas estão muito retraídas, eu acho, sabe, Cidinha? As pessoas ficam muito ali confinadas, nas próprias casas, nas próprias vidas, cuidando de problemas imaginários, muitas vezes, sabe? E aí ficam... É, será que eu estou no peso certo para sair de casa? Será que eu tenho o carro lê, ideal para ir naquele lugar? Será que, será que isso? Será que, será que? Será que será? as pessoas começam a, a se encher de preocupações que, na verdade, são fictícias e esquecem que a vida é para ser vivida. Né? A doutora Ana Cláudia fala uma coisa brilhante, Enfim. né? Um corpo vivo não é uma pessoa viva, Cidinha. A vida tá na troca. Uhum. Né? Não é o caminho, não é o destino, são os encontros. Mas se você tem mil preconceitos em relação a você mesmo, porque você Perfeito. nunca é sente né? Ah, eu não vou na praia, porque ó, o pneu, ó. Uhum. Ah, Perfeito. eu não vou fazer tal coisa, porque eu, eu vou chegar com esse carro, uhum. naquele encontro de família. Vou e chegar com sei. essa roupa. Eu vou com essa roupa, esse, esse cabelo. cabelo. não fiz é. a unha.
0: É, é.
1: Quanta bobagem.
0: Quanta bobagem
1: e aí como é que eu vou experienciar a vida uhum, para saber perfeito. em que lugar que, o meu, que eu vou encontrar a outra metade do meu coração e em que lugar dessa vida que nem a pessoa que fala, ah, eu não acho ninguém mas você sai de casa?
0: Não Ah, eu queria tanto que uma amiga minha estivesse ouvindo você agora eu vou, <risos> não, mas eu vou eu vou pegar essa conversa e vou mostrar para ela porque, é, é, aliás para elas, eu tenho várias é, infelizmente, e é assim mesmo a gente não percebe, né? Não. O que você está falando é muito mais comum, né, do que a gente imagina, né? É, e, e é muito comum é, isso, né? Eu essas queixas, um essas queixas, né? Porque a pessoa, é, ela quer é, se enquadrar num quadro perfeito, Sim. né? E, e, e a vida não é assim, gente, né,
1: Denise? Quem Caramba. é que disse? que você tem que ser perfeita para é. viver coisas boas, para experienciar. É isso. Para estar tá ótimo do jeito que tá. E agora nós temos uma desculpa que foi, não é desculpa, né, mas a pandemia, ela agravou essa questão do confinamento. Uhum. Tem pessoas que vão ter que fazer um trabalho para voltar a ter coragem de, de sair o pouco que saíram já. Uhum. Né, obviamente aos poucos com todos os cuidados máscara, alguém já, não sei o que mas gente é, tem até síndromes né, relacionadas a essa questão de você preferir ficar em casa é, não quer é. mais sair, não quer mais viver, não dá não dá. a vida é muito maravilhosa muito cheia de oportunidade
0: é muito maravilhosa pra gente ficar aí trancadinho dentro de casa
1: Exatamente. Né? faça Vamos com viver. segurança é, com calma, com pessoas que você conhece você confia mas não seja um corpo vivo e não uma pessoa viva.
0: Eu digo trancadinho dentro de casa, mas digo, quero dizer trancadinho no nosso casulo, né? É, a bom. nossa casa interna, assim, o nosso corpo, o nosso eu. Né? Às vezes a gente se tranca tanto né? e não vive a vida. É, é, porque fica é. achando que nunca tá bom, que é, nunca é suficiente. É, que... É, que quer ser perfeito. Perfeito. Gente, isso é só só no, no cinema, tá? E olha lá ainda. Foi, né? É. <risos> Na, nas historinhas da Disney, às vezes. O Denise, obrigada, meu amor, por colocar a gente com os pés no chão um pouquinho, viu? E é o sempre muito no bom. Lugar certo. É, e o coração, coração estar no lugar certo. Feio. É, pé no chão e o coração no lugar certo, é isso mesmo.
1: Né? Olha, semana que vem a gente vai
0: falar sobre um tema quente Opa, peraí que eu já vou anotar Qual que é?
1: Namoro no ambiente de trabalho será Eita!
0: Que dá certo? Namoro no ambiente É De trabalho
1: Namorar no coleguinha
0: <risos> é, Será que dá certo? É o será é...
1: que dá certo? Ou será que dá tudo errado?
0: No fim das hum contas? Hum Hum ver. Vamos descobrir semana que vem. Vamos descobrir. <risos> tá bom. Cena dos próximos capítulos na próxima segunda-feira com Denise Zerbeto, redes sociais, meu amor. Denise com S. Zerbeto com T. Só. E olha, viva. 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 Viva a cada instante da sua vida da melhor forma possível, porque viver é um presente que Deus nos dá diariamente. Certo, é Denise? É isso aí. De
1: brinca, você descobre sua
0: vocação é isso aí, então desembrulhe esse presente aí. é isso aí, dê um, um beijo, beijo um querido. beijo amor e fica com Deus tchau boa queridona, semana. tchau boa tchau. semana